0: Hoy voy a contarte cuál es mi estrategia de trading paso a paso. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Un placer estar aquí una semana más en el podcast de Psicología y Trading. Hoy un podcast especial porque os voy a desvelar cuál es mi estrategia de trading, qué pasos sigo uno a uno para tomar mis decisiones de entrada al mercado y sobre todo también cómo podéis hacer vosotros para, eh, digamos, adaptar eso pues, a vuestras necesidades, a vuestro estilo de trading, en definitiva, como siempre digo, a vosotros mismos. ¿De acuerdo? Bueno, antes pues de empezar, como siempre, vamos a agradecer a el patrocinio de este contenido, mi broker de referencia y con quien opero en mi día a día. Os dejo un enlace por aquí para que podáis echar un vistazo y abrir una cuenta demo donde tendréis acceso en tiempo real a todos los datos, todos los mercados y el volumen. Sabéis que es súper, súper importante e imprescindible para mi operativa, para mi estrategia. Vamos ya con el objetivo de este podcast y es que vamos a separar estos, este proceso en nueve pasos distintos. Creo que son nueve, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo. El primero de todos es mirar el contexto del mercado. Es decir, lo primero que tienes que hacer cuando abras el gráfico es mirar el contexto. ¿Cómo se hace esto? Vete primero a gráfico diario. Vale, mira cuál es la tendencia de fondo. Oye, si fuera un gráfico diario, ¿en qué pensaría? ¿En largos o en cortos? Vamos bajando a cuatro horas, vamos bajando a una hora, y así hasta que llegues a tu temporalidad. Y ahí te dará ya un pequeño sesgo de hacia dónde vamos. Digamos que en cada una de las temporalidades tienes que decidir si eh, irías en largo, irías en corto, o bien no harías nada, ¿no? Eh, obviamente siempre tenemos que intentar operar a favor de temporalidades mayores. Eso hace que todo sea mucho más sencillo porque, digamos, que el precio eh, arrastra, ¿no? la temporalidad mayor arrastra el precio en la dirección eh, que esta eh, está devengando. Entonces, tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿vale? Ese es el primer punto. Dentro del contexto hay que mirar más cosas, como son las áreas de acumulación y distribución. Muy importante, terminología Wyckoff, ya los conocéis muchos de vosotros. Y aquí tenemos que ver cómo se está posicionando el profesional. ¿Se está el precio en un rango? ¿Se ha producido antes un movimiento? ¿Se está produciendo ahora? ¿Tenemos ya ciertas manipulaciones? Bueno, todo esto es lo que tenemos también que analizar, ¿vale? Vemos si el precio está en acumulación, en distribución, o bien en ninguno de estos, perfecto. Quizás está en una tendencia, muy bien, entonces tenemos que trazar una línea de tendencia, uniendo pues los máximos, los mínimos, y ver que se respete esa línea de tendencia, ¿de acuerdo? El precio está en tendencia, ¿en qué tendencia? alcista o bajista? La que sea. Perfecto. Vamos a decidir entonces si aprovechamos un retroceso de esa tendencia para incorporarnos al mercado. Si vemos que está muy extendida, ya buscaremos un patrón de giro. Vale. Siguiente punto que ya lo tenemos también establecido. Soportes y resistencias, ¿cómo los vamos a trazar? Muy importante que los tracemos en base a niveles volumétricos, chicos. Sabéis perfectamente que las zonas volumétricas son zonas donde ahí el precio ha reaccionado, ahí hay rechazo, ¿de acuerdo? Y al haber ese rechazo, hace que cuando el precio vuelva a llegar a esa zona, vuelva a encontrar nuevamente el rechazo y así se forman los soportes y resistencias. De verdad, súper, súper importante, que tracemos esto de una forma correcta, ¿de acuerdo? Todo esto que hemos dicho es solo el primer punto, ¿vale? Que es el contexto. Siguiente punto, volúmenes relevantes. Tenemos que identificar bien esos volúmenes relevantes, esos clímax volumétricos que nos aparecen al final de los movimientos, un movimiento tendencial y que nos van a marcar una zona. En esa zona es donde podremos empezar a construir nuestro sistema, donde podremos construir, digamos, esos patrones de entrada, que, que sabemos que tienen alta probabilidad y que son los que a nosotros nos gustan para entrar al mercado vale así que por ahí perfecto también siguiente punto el número 3 vamos a establecer unas máximas en nuestra estrategia de trading algunas de mis máximas por ejemplo es no ponerme corto contra Vs, o no ponerme largo contra Vs invertidas no operar contra volúmenes operar a vela cerrada todos estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día, en nuestro trading, en nuestra toma de decisiones. Y decir, oye, yo no voy a operar, por ejemplo, hasta que la vela no esté cerrada. Ya está, pase lo que pase, durante la vela no me importa. Eso te va a dar tranquilidad, por lo menos a mí me la da. Es decir, tengo un minuto para tomar una decisión. Puede parecer que es poco tiempo, pero hay veces que los minutos se hacen eternos, ¿verdad? Pero sé que durante esos 60 segundos tengo tranquilidad. En los últimos segundos tomaré una decisión y tener otro minuto para reflexionar. Lo que me cuesta más, eh, como mínimo a mí, es estar constantemente en cada segundo tomando una decisión en función de lo que hace la vela. Eso para mí es perseguir al precio, y eso es algo que no nos gusta, ¿vale? Punto número cuatro, no entremos en los movimientos que pudiera hacer la masa, ¿no? Eh, el rebaño, que se llama, el pececillo, llámalo como quieras. El profesional te va a intentar engañarte va a intentar... Eh, manipular, te va a intentar hacer creer algo para hacer lo contrario, busca siempre springs, atrás en las operaciones, busca barridas de stops y eh, sobre todo no entres en roturas, entra siempre en retesteo las roturas son muy peligrosas, tienes que tener unos conocimientos bastante avanzados de volumen y de contexto del mercado para entrar en roturas, si no lo tienes, evítalas de verdad, evítalas, te ahorrarás muchísimos stops piensa que es si el precio rompe y continúa esa dirección, te vas a poder incorporar en un retroceso. Así que no te preocupes, ¿vale? Pero no tengas prisa ni te precipites en tus entradas. Busca movimientos de alta eh, probabilidad, ¿de acuerdo? Aquí hay entradas que obviamente son más seguras que otras. Eh, yo cuando tomo una entrada... Eh, digamos que muy segura con un esto más amplio, voy a buscar un ratio 1-1. Cuando es una entrada un poco más arriesgada, voy a buscar un ratio superior para que, digamos, compense ese mayor riesgo que estoy asumiendo porque es una, no es una entrada tan segura. Compense el posible eh, beneficio que sea más grande, no porque para mm, asumir el mismo riesgo, pues entonces me voy a buscar una entrada más segura y ya está. Si asumo un riesgo adicional. Es porque quiero ganar algo adicional, ¿de acuerdo? Te diría que establecieras dos o tres eh, patrones altamente probables con los que te sientas cómodo, te especialices en ellos y olvídate, si se produce uno de estos patrones, para adentro, si no se produce uno de estos patrones, no entres al mercado, no pasa absolutamente nada, el trading no es cantidad, es calidad. Y te aseguro que estos patrones suelen funcionar. Los que trabajamos en el, en el curso de Scalping, donde detallamos todo esto, ¿de acuerdo? Lo detallamos paso a paso, qué tienes que hacer. Ahí tenemos unas estrategias que funcionan y tenemos tres tipos de estrategia. En tendencia, en giro y en rotura, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ejecuta lo que ves se dan entradas cada día, pero no a cada momento. Entonces, simplemente tienes que tener paciencia, ¿de acuerdo? En el curso de Scalping tenemos ahora una promoción en la que dos semanas de clases vais a tener gratis si hacéis la inscripción durante mes a través del club de traders, además de las clases que hacemos cada día de análisis de mercado, de eh, corrección de operativa y de avisos que, bueno de las perspectivas que tenemos para el mercado para el día en curso, también tenemos una clase adicional teórica cada jueves, ¿vale? Así que bueno, poquito a poco vamos eh, creciendo y vamos añadiendo contenido, ¿vale? Tenéis toda la info en los enlaces que os dejo eh, por aquí abajo, ¿de acuerdo? Y siguiendo con el tema de las estrategias, sí que creo que es importante también que eh, busquemos siempre desequilibrios de mercado. Pensad que el precio siempre está, oh, la gran mayoría del tiempo, se va a pasar en un rango o en un canal. Busca siempre el desequilibrio, cómo sale de ese canal para ponerse en ultra en la dirección contraria, no ese desequilibrio hasta el siguiente canal o hasta el siguiente rango es la zona que nosotros tenemos que tradear, ese movimiento rápido, ese movimiento veloz, ese movimiento de alta probabilidad, ¿vale? es muy importante que esto también lo tengas en cuenta. Vamos a definir bien el riesgo y vamos a definir bien... Eh, ¿Qué ratios eh, vamos a buscar? Yo, por ejemplo, en un ratio en una operativa scalping, en futuros sobre índices, busco un ratio 1-1 con un 2% de mi cuenta de riesgo y de beneficio. En una operativa eh, más eh, tendencial, como puede ser en materias primas, en Forex o en otros activos, caí riesgo un 1% de mi cuenta, pero voy a buscar ratios superiores porque es un tipo de operativa más tendencial. Es algo que también tenéis que tener en cuenta, ¿no? Es algo que yo también tengo muy definido. Y punto número 7, creo que es ya es uno de los más complicados, que es establecer cuál es tu salida del mercado. ¿En qué momento vas a salir del mercado? ¿Por qué? Lo que no puede ser que cada día salgas porque te parezca algo, porque te dé miedo, porque tengas tanto ganado. Ves a buscar algo. Yo, por ejemplo, tengo un 1-1 en Scalping, o bien ver un volumen relevante, si es que no ha llegado ahí, o bien eh, ver un, un final de movimiento, un agotamiento del movimiento. Bueno, pues ahí son los tres escenarios en los que puedo cerrar mi operación. Si no, no la pienso cerrar. En Forex voy gestionando la posición, voy moviendo el stop... Voy acompañando al precio y cierro también cuando veo volúmenes o cuando me sacan por stop, al ser una especie de trailing stop que voy gestionando yo de forma manual. O sea que también es un punto bastante importante de definir, ¿de acuerdo? Entonces, establece qué tipo de salidas de mercado quieres hacer. ¿Quieres que te eche el stop? ¿Vale? Que lo vas moviendo, lo vas moviendo, lo vas moviendo hasta que al final te echan con beneficio. ¿Quieres salir de forma manual? ¿Quieres salir en zonas? No lo sé. Vale, yo tengo mi método, yo te enseño un método, pero tú puedes tener otro totalmente válido siempre y cuando lo hayas testeado y veas que estadísticamente funciona, ¿vale? Punto número 8, psico trading, vamos a trabajarlo cada día, cada día hay que hacer. Lo podemos unir el 8 y el 9, ¿no? Eh, trabajar el psico trading y registrar estadísticamente. Eh, tus resultados, apunta cada día lo que has hecho, cómo te ha ido, cómo te has sentido qué aspectos tienes que mejorar algunas frases motivadoras que te ayuden a, a recordar por qué estás haciendo trading y te animen en esos malos momentos y sobre todo, dedica un pequeño tiempo el fin de semana a repasar todo lo que has hecho durante la semana, qué has hecho bien qué has hecho mal, qué tienes que mejorar estos son puntos esenciales para nuestra operativa, para nuestro método fijaos que es bastante similar a un plan de trading, ¿no? pero aquí detalle un poquito más ¿Cuándo y por qué entro y salgo del mercado? Recordar los puntos principales, contexto, mirar bien el contexto, analizar las zonas, lo podéis apuntar en un papel, está pasando esto. Luego, volúmenes, está pasando esto, las líneas de tendencia, está pasando esto... Así, digamos que como si fuera un embudo de ventas, ¿no? Poco a poco van entrando un montón de información y poco a poco se va cortando, se va cortando hasta que al final solo te da una opción que es largo o corto en una zona determinada. Eso, chicos, es lo que tenéis que buscar y eso es lo que poco a poco vamos a ir trabajando día a día. Espero que os haya gustado este episodio, Dejármelo en los comentarios y darme ideas para otros episodios que hagamos más adelante, ¿vale? Porque a veces no se me ocurre ya que contaros, entonces me decís, Fernando, habla de esto, habla de lo otro, y yo lo haré encantado. Un fuerte abrazo, amigos, nos vemos la semana que viene, suerte en el mercado, chao.